0: Musik und Töne integrieren kann.
1: Was heißt denn das jetzt?
0: Ines macht einen Podcast. Ein
1: Innenhof-Podcast. Genau, ein komplett neues Format.
0: Herzlich willkommen beim Innenhof-Podcast. Mein Name ist Ines von Podici. Neben mir wie immer der Christopher. Hallo. Beim letzten Mal haben wir ja besprochen, wie man die Audiodatei, die man aufgenommen hat, bearbeitet und aufpoliert sozusagen. Heute gehen wir darauf ein bisschen näher ein und zwar werden wir besprechen, wie man Musik und Töne integrieren kann. Das ist allerdings natürlich ein heikles Thema, weil mit Lizenzen und Rechten muss man natürlich wissen, wie man das behandelt. Christoph, du machst ja selber viel Podcasts. Nutzt du Sounds und Musik in deinen Podcasts?
1: Also ich habe meistens ein Standard-Intro, was ich dann irgendwann mal irgendwie runtergeladen habe oder teilweise selber zusammengebaut habe, was ich an den Anfang jeder Folge tue. Das ändert sich meistens nicht groß. Also dann halt einfach eine Audiodatei. Und jetzt so... In der Folge Musik, die sich dann auch verändert, nutze ich eher weniger, weil, wie wir dann auch gleich rausfinden werden, alles sehr kompliziert und äh, mit Rechteverwaltung Verwaltung und so. Ja, deswegen habe ich lieber ein Musikstück, wo ich weiß, das kann ich benutzen und das packe ich dann immer an den Anfang der Folge. Manchmal habe ich auch noch ein Outro, wo ich dann nochmal so, so Sachen drüber spreche oder ein paar Outtakes reinpacke mit so einem kleinen Musikbett und das war's. Also da bin ich wirklich nicht so ausgefallen.
0: Wie lange würdest du sagen, ist das perfekte Intro oder Outro von der Länge her?
1: Ich würde sagen, definitiv unter 30 Sekunden, also optimal ist, wenn man so ein knackiges Intro von 10 bis 15 Sekunden hat, kommt auch wie immer darauf an, was man damit macht, also wenn man kann das Intro einfach an den Anfang der Folge setzen. Das spielt dann einmal komplett durch und ist dann vorbei und dann geht quasi der Sprechteil los. Man kann auch sagen, man macht das so ein bisschen ausgefallener und sagt, okay, ich habe ein Intro, da spreche ich erstmal so eine Begrüßung drüber und dann zieht das wieder hoch, dass es ein bisschen professioneller klingt. Und dann kann das Intro natürlich auch länger sein. Also wenn dann schon was Gesprochenes kommt, dann kann das auch mal eine Minute gehen. Es gibt Podcasts, die haben zwei Minuten lange Intros, wo das Soundblatt dann noch hinten ausläuft, während die Folge schon losgeht. Das kommt auch ganz darauf an, wie viel Arbeit man sich machen möchte ähm, und was auch der eigene Geschmack ist. Aber ich würde sagen, wenn man einfach ein Intro haben will, was man immer ganz normal an den Anfang der Folge schneidet, würde ich sagen maximal 10 bis 15 Sekunden. Wie du
0: gerade gesagt hast, eben kann man Musik als Intro oder Outro verwenden. Allerdings kann man mit Tönen und Sounds noch viel mehr machen. Das natürlich hat auch den Effekt, wenn man ein Intro hat, dass es in dem Podcast auch eine Identität gibt mhm. oder schon mal irgendwie eine Erwartung setzt. Beziehungsweise eventuell auch, dass man etwas betont, wenn man ja. äh, vielleicht zwischen im, im Podcast selbst dann mittendrin mit Musik etwas unterstreichen möchte.
1: Man, also die Wichtigkeit des Intros kann man eigentlich nicht überschätzen. Also wenn man bedingt, im Fernsehen sind ja Intros wahnsinnig wichtig und viele Sendungen werden allein an den Intros erkannt. Also irgendwie Tagesschau, der Gong oder die Wetten, das Intro Musik, selbst wenn die Sendung schon seit Jahren nicht mehr gesendet wird, man erkennt die immer noch. Mhm. Und das zeigt halt einfach, wie Identitätsstiften so ein Intro sein kann. Und selbst wenn das nur so ein 15-Sekunden-Audioschnipsel ist, lohnt es sich dort auch tatsächlich, wenn man dann das Budget dafür hat, das Geld zu investieren. Also selbst wenn es nur ganz kurz ist, das kann sehr viel an der Wertigkeit des Podcasts machen.
0: Und dafür gibt es natürlich auch jede Menge Anbieter. Zum einen gibt es die kostenfrei, aber auch kostenpflichtig. Und die werden wir in dieser Folge durchbesprechen. Der Jonas hat da auch eine kleine Liste gemacht. Mhm. Reden wir vielleicht zuerst über kostenlose Musikangebote hast oder Anbieter, die dir anfallen?
1: Es gibt das Free Music Archive. Das ist aktuell so eine Sache, das stand mal kurz vor 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 dem Pleitegehen, sollte eigentlich geschlossen werden, dann wurde es von einem anderen Anbieter gekauft und so als weiter als offenes Projekt weitergeführt, aber das ist jetzt halt die Sache, da ist jetzt aktuell die Zukunft des Projektes unsicher, beziehungsweise man kann sich nicht darauf verlassen, dass wenn man diese Folge jetzt in fünf Jahren hört oder auch nur in einem Jahr, dass es das Free Music Archive noch gibt, deswegen würde ich das mit Vorsicht empfehlen. Wenn es das noch gibt oder wenn man darauf Zugriff hat, ist das eine sehr gute Anlaufstelle, weil das halt dediziert eine Plattform ist, wo Musiker und Musikerinnen ihre Werke zur freien Verfügung hochladen. Da gibt es natürlich auch Einschränkungen, die werden wir gleich nochmal kurz erklären. Aber tendenziell können diese Musik ohne GEMA-Gebühren und auch ohne Zahlungen an die Künstlerinnen und Künstler verwendet werden und da habe ich auch definitiv schon ein paar Intros von runtergezogen gibt da noch eine Sammlung, die hat der Jonas gar nicht erwähnt, aber die finde ich immer wieder spannend. Das ist von einem Künstler, der hat eine sehr extensive Musiksammlung. Die Webseite heißt Incompetent Tech, also wie inkompetent mit Tech hinten dran, werden wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. verlinken. Das ist eine riesige Sammlung von ja einfach im Grunde Hintergrundmusik, also Musik, äh, atmosphärische Musik, spannende Musik, aufregende Musik, lustige Musik. da hat einfach ganz viel komponiert und stellt das auch zur freien Verfügung. Und da kann man sich, also da schaue ich mich auch gerne um, das ist auch so eine Library, die gerne von YouTubern und YouTuberinnen benutzt wird, um Musik für ihre YouTube-Videos zu verwenden. Und da kann man sich auch mal umschauen. Und es gibt auch von YouTube selber, also wenn man einen YouTube-Account hat mit einem Channel, kann man auch die YouTube-Music-Library sich mal durchsuchen. Das ist eine Bibliothek von kostenlos verwendbarer Musik, die von YouTube gesammelt wurde, explizit mit dem Sinn, dass Leute, die ein YouTube-Video machen, sich dort bedienen können. Aber man kann die Musik natürlich auch für Podcasts verwenden. Und das ist eine sehr Umfassende Bibliothek. Man muss halt immer darauf achten, welche Lizenz verwendet man da jetzt genau. Aber das ist auch eine gute Anlaufstelle, wo man sich auch Musik für die eigenen Podcasts rausziehen kann.
0: Ich habe auch tatsächlich unseren Soundtrack von Free Music Archive und der Titel ist Horror von Parallel Park. Und vielleicht das kurz zu erwähnen: Ich finde es nämlich ein bisschen ist schwierig, wenn man da einsteigt. Es gibt so viel, das ist fast die Qual der Wahl, mhm. dass man da irgendwie was Passendes findet und wo man dann da anfängt. Und bei uns ist es so, dass ich das Genre gesehen habe, Krautrock, was ja in Deutschland entstanden ist als experimenteller Rock. Und ich dachte, da lässt sich Parallelen ziehen zu unserem Podcast jetzt. Okay. Mhm. Und deswegen ist es dann das geworden.
1: Zum Thema Free Music Archive, da muss man, also wenn man quasi kostenlose Musik verwenden möchte, ist halt immer so die Abwägung, entweder man investiert Zeit oder man investiert Geld. Ja. Bei Free Music Archive, der investiert man definitiv Zeit, weil es erfordert wirklich viel Zeit, um dort das genau passende Musikstück zu finden. Da muss man einfach mal nach ein Genres suchen, so will ich eher was Funkiges, will ich eher was Spannendes, will ich eher was irgendwie Entspanntes oder möchte ich ein bestimmtes Instrument, also möchte ich irgendwie eher ein Klavierstück oder eher was mit Gitarre und da hilft es einfach mal, sowohl nach Genres als auch nach ähm, bestimmten Stichworten, Mhm. als auch nach bestimmten Instrumenten zu suchen, dass es dort alles mehr oder weniger gut verschlagwortet und so kann man sich auch quasi dort durchklicken und dann muss man einfach mal 20 Musikstücke anspielen und dann speichert man mal drei und überlegt sich so nach einer Woche, okay, welches gefällt mir immer noch nach einer Woche und dann hat man das meiste, aber das erfordert einfach Zeit und man sollte da einfach nicht aufgeben, wenn man sofort nicht fündig wird. Da ist viel Music Archive, das viel, ja, viel, Sachen, wo man sagt, was ist denn das jetzt? Da muss man einfach eine Weile suchen, bis man dann auf Gold stößt.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen in sich gehen und sich überlegen, was möchte ich, was für ein Wipe, was für eine Atmosphäre möchte ich dann irgendwie weitergeben, damit man schon im ungefähren weiß, wonach man sucht. Das hilft auf alle Fälle. Was vielleicht dazu gesagt werden soll ist, dass natürlich mit kostenpflichtiger Musik kann man sich sehr sicher sein, dass die Lizenzierung und Rechte stichfest sind. Während natürlich bei solchen Seiten ist das vielleicht auch nicht so schlecht, das nochmal zu checken, nochmal selbst zu recherchieren, ob das dann auch tatsächlich alles mit rechten Dingen zugeht, weil natürlich da weniger Zeit investiert wird, die Lizenzen hundertprozentig abzuklären. Und äh, dann natürlich könnte man sich auch kostenpflichtige Musikangebote ansehen. Vielleicht ist es aber ganz wichtig, davor zu erklären, wie denn, das funktioniert, was denn das System ist. Du hast ja vorher schon erwähnt, die GEMA. Und es gibt sogenannte GEMA-freie Musik oder Musik vom GEMA-Repertoire. Und im Grunde kommen da zwei Rechte zur Geltung. Das eine ist, dass man die Musik kauft, dass man die verwenden kann im Podcast. Das nennt sich Synchronisationsrecht, hat der Jonas hier geschrieben. Und das andere ist das Vervielfaltungsrecht, das besagt, dass du das auch immer wieder nutzen kannst oder dass man das im Hörer zum Download verfügbar macht.
1: Ja, das ist ein ein spannendes System, was auch in Deutschland sehr speziell ist. Es ist ja so, also ich erkläre gerne die Grundlagen, weil erst dann versteht man, warum es die GEMA überhaupt gibt und warum sie auch trotz aller Eigenheiten, die die GEMA hat, doch sinnvoll ist in ihrem Grundgedanken. Es ist so, Urheberrecht ist ja unveräußerlich, du kannst nie dein Urheberrecht abgeben. Also wenn du etwas, ein Bild, ein Musikstück, ein Film gemacht hast, dann hast du lebenslang das Urheberrecht daran und du kannst es nicht loswerden. Selbst wenn Du, wolltest, du kannst jetzt nicht einem Verlag oder einer Galerie sagen, ihr habt jetzt das Urheberrecht daran. ihr könnt nur Man kann nur quasi das Nutzungsrecht einräumen. Man kann auch sagen, ihr habt lebenslanges, nicht exklusives, kostenloses Nutzungsrecht, was im Grunde gleichbedeutend ist, mit ihr haben das Urheberrecht. Aber rechtlich gesehen ist immer die Person, die der Urheber, die die Urheberin ist, hat das Recht daran. Deswegen ist es so, dass man einerseits natürlich Musikstücke erwerben kann, sagen kann, ich gebe dir jetzt 100 Euro und dafür komponierst du mir ein Musikstück. Dann ist es aber trotzdem so, dass dieser Person, die das Musikstück komponiert hat, immer noch Urheberrechte daran hat. Und damit der Urheber oder die Urheberin immer die ganze Verwertungskette mit dran verdient, weil sie ja die Urheberin ist, Gibt es die GEMA, die dafür sorgt, dass nicht nur, wenn das quasi verkauft wird, sondern die Person, die das kauft, könnte zum Beispiel vervielfältigen und fünf Millionen CDs davon verkaufen oder das in einer sehr erfolgreichen Fernsehserie einsetzen? Und dann würde diese Person, die quasi dieses Musikstück komponiert, sagen, "Ah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich einen höheren Preis verlangt, weil die Person, Mhm. die dieses Musikstück verwendet, verdient viel mehr daran. Mhm. Und damit quasi das alles gerecht bleibt, gibt es die GEMA, die halt sagt, ah, du hast jetzt hier das in einem sehr erfolgreichen Musikstück äh, in einer sehr erfolgreichen Serie verwendet. Dafür bekommt der Künstler die Künstlerin noch mal ein bisschen Geld mhm. dazu, weil halt Du mit diesem Musikstück immer weiter in Sinne Geld verdienst und dann sollte auch die Künstlerin mit diesem Werk, was daraus geschaffen wurde, Geld verdienen. Deswegen gibt es quasi einmal das Lizenzrecht, also du erwirbst für einen einmaligen Preis das Musikstück. Und dann gibt es noch manchmal die GEMA-Lizenz, wo man halt kontinuierlich Geld für zahlen muss.
0: Mhm. Genau, also GEMA in Deutschland, in Österreich ist das die AKM mhm. und in der Schweiz die Suiza. Und es funktioniert ähnlich, wir gehen aber jetzt mal
1: von der GEMA aus. Vielleicht noch kurz zur Erwähnung, es gibt im amerikanischen Recht den Begriff Fair Use und wahrscheinlich das ist einigen Leuten ein Begriff, weil das gerne von YouTubern, amerikanischen YouTubern oder auch amerikanischen Podcastern verwendet wird. Das ist ein quasi in den USA ein Sonderrecht, wo man sagt, du darfst in einem gewissen Maße, wenn es ähm, vielleicht wenn du damit kein Geld verdienst, wenn das ein sehr kleines Projekt ist, kannst du Musikstücke verwenden oder wenn es nur ein ganz kurzer Ausschnitt ist, ohne dafür etwas zu zahlen, weil es fair use ist, also du verwendest es fairerweise in einem kleinen Umfang, womit quasi nicht viel Geld generiert wird. Das gilt in Deutschland nicht. Also in Deutschland bzw. in der EU gibt es keinen Fair Use, jedenfalls nicht in dem Umfang, in dem es das in Amerika gibt. Deswegen, selbst wenn man das von vielen Podcastern hört, gerade im amerikanischen Raum, kann man sich darauf nicht verlassen.
0: Was es allerdings gibt, habe ich gesehen, im GEMA-Katalog ist so eine Art Podcast-Tarif. Ich werde mhm, das auch ja. noch mal in den Show Notes einfügen, weil es da bestimmte Bedingungen gibt, wann man was nutzen kann. Kommt darauf an, wie lange die eingespielte Musik im Podcast ist und so weiter. Und das wird, wie gesagt, in den Show Notes zu sehen sein. Ja, man kann äh, Musik von... Universal Production Music zum Beispiel mhm. einziehen, hin, äh, EMI Production Music, das ist alles äh, GEMA lizenzierte
1: Musik. Die Sache bei, bei Universal Production Music ist, das ist quasi ein Fundus für professionelle FilmemacherInnen. Also da gehen Leute in die Serie machen und sagen, okay, ich würde gerne irgendwie da Filmmusik für haben. Dann geht man zu Universal Production Music, also da bedienen sich alle von der großen Hollywood-Produktion bis es zu kleineren Indie-Produktionen. Mhm. Die Preise sind auch dementsprechend höher. Also da fängt es, glaube ich, bei 100 Euro tatsächlich an. Mhm. und geht dann, Klar, wenn man einen großen internationalen Kinofilm macht, zahlt man mehrere tausend Euro für ein Musikstück. Aber so, wenn man quasi sagt, okay, ich möchte wirklich das Geld in die Hand nehmen und ein gutes Musikstück von Universal äh, Production Music nehmen, und das ist für mein deutsches Podcast-Projekt, ich glaube, dann sind wir so bei ungefähr 100 Euro, die man quasi an Universal zahlt. Mhm. Es gibt da noch kleinere, Indie-Anbieter, die sind dann auch größtenteils frei wo man halt nur einmal diese Lizenz zahlt und dann ist man quasi safe. Es gibt auch Anbieter, die eine Art Abo-Modell haben, sowas wie eine Art Netflix für Musik. Du sagst, okay, du, man zahlt, ich weiß gar nicht, wie das waren, Es war auf jeden Fall nicht viel, irgendwie ich glaube so 10, 20 Euro im Monat. Mhm. Und dafür darf man den ganzen Katalog verwenden im Podcast. Und die sorgen auch dafür, man muss dann quasi den Podcast einreichen. Ich habe mich da mit denen mal ausgetauscht. Ähm, die hat Jonas, glaube ich, auch verlinkt. Ich weiß gar nicht mehr. Wir werden sie auf jeden Fall auch im, genau, das ist nämlich Epidemic Sound. Ähm, ich habe mich mit denen auch mal ausgetauscht, wie das ist, mit Podcast und ähm, Apple Podcast. Und die checken ja auch, ob man da eine geschützte Musik drin hat. Und das ist so, wenn man Epidemic Sound zum Beispiel verwenden möchte oder einen anderen Anbieter, sagen okay, ich würde gerne diesen Musik in diesem Podcast verwenden. Man schickt denen den RSS-Feed und die sagen, okay, wir tun den bei uns in die Datenbank und dann weiß Apple und Spotify, aha, dieser Podcast darf die Musik von Musik von Epidemic Sound verwenden und man wird nicht rausgekickt deswegen. Mhm. Aber das muss man quasi vorher ablehnen. das macht man einmal und dann kann man sich einfach bei Epidemic Music frei bedienen. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen Anbietern ist, mit denen habe ich mich halt mal länger ausgetauscht, weil ich das ein spannendes System fand, weil das halt auch dieses Abo-Modell ist, wo man dann auch mit Kosten planen kann. Deswegen habe ich da mal mit denen geredet darüber.
0: Ja, wie du schon auch erwähnt hast, vorhin kann man auch natürlich Musik komponieren lassen und ist natürlich auch zu bedenken, dass an den Komponist dann auch GEMA-Gebühren
1: abzutreten sind. Da muss man auch aufpassen. Also es gibt ja irgendwie Leute, die kennen Leute, die komponieren Musik und dann sagt man, hey, willst du mir nicht mein Podcast-Intro komponieren? Und die andere Person sagt, hey, ja, das würde ich voll gerne machen, aber ich bin in der GEMA. Und das Problem ist hier, wenn man einmal als Künstler oder Künstlerin in der GEMA ist, dann kommt man da, also kommt, man kommt schon wieder raus, aber wenn ein Künstler oder eine Künstlerin in der GEMA ist, dann ist automatisch alles, was sie dann produziert, auch GEMA-pflichtig. Und man kann als Künstler oder Künstlerin nicht sagen, speziell dieses Musikstück ist jetzt nicht in der GEMA. Das ist leider so ein bisschen... Nachteil der GEMA und es ist auch, warum manche Künstlerinnen nicht in der GEMA sind, aber ähm, da muss man halt einfach aufpassen, wenn man irgendwie einen Bekannten hat oder jemanden, den man damit beauftragt, muss man schauen, ist diese Person in der GEMA oder ist es nicht, Die meisten, also meistens wissen es die Leute selber und sagen es einem, hey, ich bin der GEMA mhm. und wie gesagt, es gibt auch diese GEMA-Tarife, das ist auch kein Problem, dass man kann trotzdem das dann für einen Podcast verwenden, man muss halt dann zusätzlich zu dem, was man eventuell der Person die das komponiert zahlt, auch daran denken, dass man eine GEMA-Lizenz abschließt.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass man nicht musikalische Töne in den Podcast gibt und damit quasi Atmosphäre schafft. Da gibt es auch Anbieter, die kostenlos sind oder kostenpflichtig. Christopher und ich sitzen jetzt zum Beispiel in einer Bar in Tijuana, by the way. Oder natürlich, man kann sich auch entscheiden, eine etwas entspanntere Atmosphäre zu schaffen. Da es auch verschiedene Anbieter. Die Kostenpflichtigen ist genauso wie bei der Musik, ist es etwas übersichtlicher. Während bei Kostenfreien ist entweder die Auswahl oft nicht so übermäßig oder es ist etwas unübersichtlich sortiert. Aber wie du schon gesagt hast, ist das eine Frage, investiere ich Geld oder investiere ich Zeit? Und das ist auf alle Fälle auch rechtmäßig so.
1: Es hat natürlich auch einen, auch einen gewissen Reiz, die Töne selber zu produzieren. Also einfach mal das Mikro in die Hand nehmen und durch den Wald laufen oder durch die Stadt laufen, Töne aufnehmen, sich eine eigene Soundbibliothek anzulegen. Ich kenne Podcaster, Podcasterinnen, die haben da sehr viel großen Spaß daran, wenn sie für ein Hörspiel einen Wiesensound brauchen, einfach selber durch die Wiese zu laufen und sich dabei aufzunehmen. Okay. Und dann kann man natürlich dann auch in der Community diese Töne teilen. Also das ist natürlich auch so, wo man sehr einfach sich eine Bibliothek anlegen kann, weil Töne gibt es draußen in Hülle und Fülle. Mhm. Und meistens braucht man Töne, die man eben eh im Alltag ständig hört und aufnehmen kann.
0: Hast du da vielleicht irgendeine Empfehlung, was für ein Mikrofon man für sowas nutzen sollte? Vor allem, wenn es so eine ganze Umgebung quasi ist, die man aufnehmen will und nicht eine Person, die spricht.
1: Wenn man wirklich so eine Stereo-Soundscape aufnehmen will und das wirklich, wenn man das dann wieder mit Kopfhörern hört, dass das dann wirklich einnehmend ist, dann gibt es sogenannte Originalkopfmikrofone. Mhm. Das sind Mikrofone, die, sind, die man, wenn man was aufnehmen will, sich selber in die Ohren steckt. Das wirkt erstmal ein bisschen kontraintuitiv. Aber der Sinn dahinter ist, wir hören ja auf eine ganz spe- spezielle Weise nicht nur, wie die Ohren positioniert sind, sondern auch, wie die Ohren geformt sind. Also unsere Ohren sehen ja so aus, weil durch die Evolution sie darauf spezialisiert sind, den Schall möglichst gut einzufangen. Und wenn man genau an diese Stelle, wo dieser Schall von den Ohren verstärkt und gerichtet Mikrofone hinsteckt, dann wird genau das aufgenommen, was ein Mensch hört und genau auch in der Weise, wie es ein Mensch hört. Wenn man dann mit diesen Originalkopfmikrofonen durch die Stadt läuft, dann nimmt man quasi eine Audio-3D-Szene auf und wenn man das dann wieder mit Kopfhörern hört, dann wird das sehr einnehmen. Das, also das ist eine ganz tolle Erfahrung. Da kann man auch mal auf YouTube, gibt es da Massen an Videos, wo man sich das mal ausprobieren kann, wie das ist, mal die Augen zu machen und man ist sofort in einer anderen Szene. Und äh, wenn man sowas haben möchte, dann kann man sich Originalkopfmikrofone kaufen. Sollten nicht so wahnsinnig teuer sein, halt wahrscheinlich so wie, wie Mikrofone halt kosten, ich denke mal, ein paar hundert Euro werden schon sein. Und äh, da kann man dann wirklich ganz tolle Soundscapes und, und Soundkulissen aufnehmen. Und die sind wirklich toll und spannendes äh, Gadget zu haben. Aber wenn man, wenn man einfach Sounds aufnehmen will für, für eine Produktion, reicht so ein kleines Handmikrofon. Wir nehmen ja auf dem Shure Motiv 88 auf, was ein Aufsteckmikrofon fürs iPhone ist. Gibt es mittlerweile auch in der USB-C Variante für manche Android-Handys. Es gibt auch von äh, Rode Aufsteckmikrofone für die Klinke. Also falls man ein Handy mit einem Klinkenanschluss hat, kann man das dafür verwenden. Und dann einfach mal durchgehen und das Mikrofon ranhalten, in die Luft halten. Also ich finde das beim, beim Shure Motiv 88 ist das ganz spannend, dass man da einstellen kann, ob das jetzt ein sehr eng. Kek- aufnimmt Oder einen sehr breiten Kegel. Also wenn ich zum Beispiel eine Szene aufnehmen will, einfach so eine Panoramaszene von Au- vom Audio her, dann stelle ich natürlich den Kegel besonders weit, dass das Mikrofon wirklich alles aufnimmt, was um einen herum ist. Oder wenn ich irgendwie nur einen ganz bestimmten Sound aufnehmen will, dann mache ich den Kegel ganz klein. Deswegen finde ich das Schure Motiv 88 einfach so praktisch für solche Sachen.
0: Stimmt, ich kann mich erinnern, und wir haben darüber auch gesprochen, als wir über Equipment gesprochen haben, mhm. über eben diese Ohrenmikrofone. Original. Ja, ich kann mich erinnern, dass ich ja. ein Video zumindest äh, verlinkt habe in Folge 3, sollte das sein in den Shownotes.
1: Die Originalkopfmikrofone sehen tatsächlich aus wie so kleine in ear kopfhörer nur dass die halt ähm, den Teil nach außen haben, den man sonst nach innen hat. Und ähm, man sieht es auch auf dem Bild, vielleicht wird es das verlinken, aber ich erkläre es auch einfach mal. Das ist auch ganz einfach, das ist so ein kleines Kästchen mit einem Klinkenanschluss. Und das kann man dann auch sich einfach ans Handy dranstecken oder ans, ans Handaufnahmegerät und damit durch die Stadt laufen. Und man fällt auch gar nicht auf, weil die Leute denken, man hat Kopfhörer drin. Also es ist wirklich sehr schön.
0: Um uns auch noch abzusichern, soll noch gesagt sein, dass wir versuchen, einen Überblick zu geben, dass wir aber auf keinen Fall Rechtsberatung darstellen. Also auf alle Fälle sich auch noch informieren, vor allem mit Musik, die lizenziert ist oder sein muss, die kostenpflichtig ist. Das ist auf alle Fälle sehr wichtig.
1: Was wir jetzt noch gar nicht erklärt haben, ist, was CC-Lizenzen sind. Mhm. Also wenn man gerade bei Free Music Archive oder Freesound.org oder also bei allen kostenlosen Angeboten ist meistens eine CC-Lizenz angegeben. CC steht für Creative Commons. Das ist eine Lizenz speziell für Sachen, die halt nicht kostenpflichtig sind, aber an die bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Also als Urheber kann ich dann sagen, okay, das ist kostenlos zu verwenden, aber zum Beispiel, es darf nicht verändert werden. Oder damit darf kein Geld verdient werden. Oder das muss immer unter dieser Lizenz in den Projekten weitergegeben werden. Also wenn ich ein Projekt mache mit diesem Werk, dann muss dieses Werk die gleiche Lizenz wie, den, wie der Teil haben, den ich verwende. Mhm. Und man kann sich das auf der Webseite der Creative Commons anschauen, was die einzelnen Lizenzen bedeuten und welche Abkürzungen dafür es gibt. Und dann kann man ja vergleichen, okay, ich habe jetzt hier ein Musik einen Free Music Archive gefunden und da steht es sowas wie CC by NCSA, was heißt denn das jetzt? Und dann kann man da draufklicken oder geht auf die Webseite und dann wird einem erklärt, was man damit machen darf und was nicht. Ich würde empfehlen, für private Podcasts immer... Also, CC BY bedeutet einfach, man kann es verwenden, aber du musst den Namen nennen. Das mhm. ist so die häufigste Lizenz und auch die, die, also dieses BY ist bei, bei fast allen Lizenzen dabei. Man muss halt immer darauf achten, wenn ich sowas wende, in den Show Notes, in den Beschreibungen angeben. Ich habe folgende Musikstücke von folgenden KünstlerInnen verwendet und ich verlinke die Webseite verlinken. Also dann auf den Link auf Free Music Archive zu dieser bestimmten Musikeintrag verlinken, damit das alles korrekt ist. Mhm. Und man muss auch, und da gibt es Leute, die dann ganz fies sind, die CC-Lizenz an sich verlinken. Das kann man, wir verlinken nochmal von Creative Commons die Anleitung, wie man richtig eine CC-Lizenz angibt. Da muss da wirklich aufpassen. Es gibt bei Musik ist das nicht so häufig, aber bei Fotos ist das wirklich gemein. Es gibt dann Fotografen, die sich mit Anwälten zusammengetan haben und dann im, im, im Tandem Leute abmahnen und das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil das ist meistens ein Mini-Fehler und man wird auch nicht drauf, es ist auch dann eben nicht so, dass dann die Leute sagen, hey, das ist nicht richtig, kannst du das eben machen, sondern die kommen halt sofort mit, mhm. zahl bitte 400 Euro, sonst verklage ich dich.
0: Mhm. Ja, eine schöne Art und Weise, Geld zu verdienen auf alle Fälle. Mhm. Ja, nächste Folge werden wir dann weitergehen und besprechen, wie kann ich denn dann meine visuelle Identität meines Podcasts festlegen. Und in der Zwischenzeit sind wir natürlich wie immer erreichbar unter helloatpodigy.com. Kurze Folge diesmal, aber kurz und knackig ist die Devise. Und wir hören uns auch nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. dann sagt man, hey, und die andere Person sagt, hey, ja, die Leute sagen, hey, wir fangen mal von vorne an.